0: Vamos agora adentrar a quinta temporada, para descobrirmos que o bom de ser ateu, é ver a secularização nas mentalidades individuais, e também o afloramento de uma nova concepção de intelectualidade de quem repensou a sua relação com o crer, para que a sua fé não mais silencie a sua voz interior que anseia por saber, porque Deus ainda não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação. Todas as vezes que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Porque Jesus Cristo, um dos personagens mais famosos da história da humanidade tem sua existência histórica bastante contestável. Por que não há registros confiáveis sobre sua existência física e vida na Terra? Porque tudo que se sabe dele provém de relatos cheios de fantasias acreditados por pessoas de fé. Porque a história de um personagem que se supõe que tenha sido tão importante para a humanidade, é tão fragmentada e inconsistente. Porque muitos historiadores religiosos hesitam em aceitar isto e ainda hoje se sustentam em documentos antigos cheios de incoerências e referências fracas para dar força ao mito do Cristo bíblico. Se a existência histórica de Jesus Cristo, não confundir com Jesus da Galileia, histórico, da maneira como narra a Bíblia, é um mito e assim será até surgirem provas do contrário. Diria um crente baseado em simples testemunhos e fé dos evangelhos fantasiosos, incoerentes e contraditórios. Que não nos dão garantia de veracidade daquilo que descrevem. Nossos líderes cristãos sustentam a existência de Jesus Cristo através das referências diretas de historiadores, tanto da época em que ele tem existido, quanto de épocas imediatamente posteriores, fim do século I a seis século 2 s. É, embora muitos sustentem que a Filon de Alexandria, 15 E.C., 50 s. escreveu sobre Cristo, porque na verdade ele não faz qualquer referência a tal personagem em seu testemunho porque Justo de Tiberíades, século I.S., escritor judeu do primeiro século, também ignorou a existência de Jesus, embora vivesse na Galileia e houvesse escrito sobre a história dos judeus desde Moisés até o ano 50. a.C. porque o trecho que cita Jesus e cuja autoria é atribuída a Flávio Josefo, 37. a.C. 103. s não foi aprovado pelos exames grafotécnicos. Sendo considerando uma inserção fora de contexto e incoerente com o texto completo e com as ideias do autor. Porque os estudiosos suspeitam de que o trecho que Tácito, 56S e 120S, supostamente fala sobre Jesus, tenha sido incluído em sua obra por adulteração, já que isso explicaria o motivo de os patriarcas da Igreja nunca o terem usado na comprovação da existência histórica de Jesus. Porque Caio Suetônio, 69S e 122S, o grande escritor latino dedicado ao estudo dos costumes romanos e do tempo em que viveu, falou sobre Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano e nada sobre Jesus Cristo. Porque a carta de Plínio Cecílio, 61 S. 113 SC, endereçada ao Imperador Trajano, em 112 SC, não dá evidência alguma de que Jesus Cristo havia existido fisicamente até entendo um crente não aceitar que a figura de Jesus Cristo seja ignorada dentro da historiografia antiga, por não ter sido citado por nenhum historiador da época em que supostamente existiu, além de outros escritores famosos, tais como Sêneca, Caio Plínio II, Quintiliano, Epictetus, Marcial, Juvenal, Plutarco e etc. Mas como entender Pôncio Pilatos em loco, não ter escrito nada sobre Jesus ao falar do período em que governou, no qual teriam acontecido os fatos descritos no trecho aqui citado da obra de Tácito. Esse fato não aconteceu, ou se aconteceu não teve qualquer relevância, já que o seu próprio povo trocou por um ladrão. Veja que Pôncio Pilatos como uma das pessoas mais sensatas da Bíblia, há muito sabia que é melhor correr o risco de não condenar um homem culpado, do que condenar um inocente, que supostamente seria Jesus. Mas se Pôncio Pilatos, ao lavar suas mãos, tenha também lavado sua alma, qual o sentido de o próprio povo de Jesus tê-lo entregue aos romanos para lavá-lo em sangue? Tudo bem que para um crente, é difícil de entender como poderia na época de Adão, o primeiro filho de Deus, já haver tanta gente cética, que preferiu não embarcar na arca de Noé. Mas qual o sentido doutor Craig, de ainda hoje pessoas como o Senhor continuar acreditando que a salvação de todos os homens, tanto de judeus como não judeus. Dependa da fé no seu segundo filho chamado Jesus, se o povo judeu, povo para o qual Jesus se revelou primeiro, não o recebeu como o Messias que Deus enviou ao mundo, mesmo estando anunciado pelos profetas antigos, séculos antes de seu nascimento. Às vezes eu acho que os roteiristas da Bíblia, devem ser os mesmos daquele programa, acredite se quiser. Próximo. Até entendo que sobre a existência do universo, pode-se conceber que ele sempre existiu, ou que surgiu em algum momento já que ambas as possibilidades são científicas e filosoficamente aceitáveis e porque tal ocorrência, atualmente, só pode ser explicada por conjeturas. Mas se a existência de Deus, diferente do universo é só isso simplesmente uma questão de fé, já que não pode ser critério de verdade para qualquer proposição, uma vez que crer não garante a veracidade objetiva de nada, porque mesmo assim muitas pessoas subjetivamente ainda hoje estão convictas da sua existência ou que o surgimento da vida em toda a sua diversidade pode ser explicado pelo criacionismo. Próximo. Perguntas retóricas que um cristão deveria fazer. Como posso confiar na minha religião, que ao mesmo tempo em que se julga a única verdadeira, se esquece de que absorveu para si, elementos de muitas das próprias crenças acusadas por ela como falsas? Como poderia confiar que minha Bíblia seja verdadeira? se existem várias outras religiões mutuamente excludentes, repletas de semelhanças e que também não aceitam a minha como a única portadora das verdades absolutas, mesmo ela sendo plágio das mesmas. E agora como ateu, eu pergunto, como pode um místico afirmar com convicção absoluta que o seu Deus é único, se por definição o Deus de todos os místicos das diferentes vertentes religiosas também são? Podem todos eles deterem a verdade concreta sobre a unicidade do seu Deus? mesmo eles sabendo que o critério fé seja só intrínseco a coisas abstratas. Aliás, que diferença faz todos os crentes se acharem certos, segundo eles mesmos, se o núcleo de suas crenças contraditórias prova que todos estão errados, digo, que todos estão errados. Aliás, como aceitar a existência de várias convicções religiosas mitológicas, se o e historicamente falando não podem ser verdadeiras? como aceitar a existência de várias vertentes divergentes e contraditórias, se pela lógica não deveriam existir ao mesmo tempo na mesma realidade. Tudo bem que seja louvável um crente não querer prova da inexistência de Deus e sim da sua existência, diferente das crianças que depois de adultas não pensam que sua crença infantil prova a real existência do Papai Noel. Mas se da mesma forma que ainda não podemos supor que exista vida em outros planetas e nem conseguimos verificar a existência de qualquer Deus, por que continuar supondo que ele exista? Não é melhor considerar que os indícios da sua não existência são mais fortes que aqueles que porventura são favoráveis a ela? Por que sustentar opiniões por sua utilidade em vez de sua veracidade? Não deveria a praxe de dar crédito às evidências e às teorias serem de muito mais importância intelectual, do que a crença em dogmas primitivos que não levam em consideração ao menos se o objeto da crença seja real. Próximo. Será teu a é se perguntar? Porque o cientista agnóstico após muitos estudos diz que não sabe, o cientista ateu após longas pesquisas, que não acredita e o cientista cético após longas buscas duvida que Deus existe e o crente amparado simplesmente em fé está certo do oposto, mesmo não tendo certeza de absolutamente nada. Porque o crente não é tão cético quanto São Tomé, que precisou ver, não só para crer, mas também para descartar qualquer possibilidade de alguma ilusão. Não deveria ser esta postura de todo crente, para que sua fé fosse alicerçada em bases extremamente sólidas e não em ilações frágeis. Porque o crente não é dotado de uma pitada de ceticismo, se se si é um valiosíssimo método de abordagem da realidade para a aferição da verdade. Próximo. Ser ateu é se perguntar, se mais da metade dos pastores evangélicos nunca nem mesmo leu toda a Bíblia e se por um lado a maior parte dos pastores que a leram não conseguiu entendê-la? O que faz você acreditar que a entendeu, partindo do princípio de que a leu. E o mais engraçado nem é ouvir crentes que nunca leram a Bíblia a dizendo, leia a Bíblia, estude a Bíblia, é ver crentes dizendo para quem estudou e se aproximou do Espiritismo, para não ler Kardec, pois Deus não age nesta religião. Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou, mas hasta lá vista baby e o beback.